0: Rádio Povo CBN apresenta sustentabilidade digital. Apoio WireLink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação Maísa Vasconcelos.
1: Três horas e quatro minutos. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 13 de julho de 2021. Toda terça-feira, às três da tarde, nós trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia. E você, claro, participa aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre a gamificação da educação e as novas formas de aprendizado. Então, o tema é bastante instigante, mas do que nunca ele está próximo da gente, né? com o uso das eh, tecnologias digitais, das plataformas digitais na educação, com o ensino remoto, ensino à distância, enfim. Então, eh, eu acredito que você vai sim ficar com a gente daqui até às quatro da tarde. Pode aproveitar para mandar a sua resposta no nosso WhatsApp 960999. 99, é, deixa eu só confirmar, eu aceitei, né esse, esse... ultimamente minha cabeça anda meio maluca se assim, eu esqueço o, o WhatsApp da gente, mas eu vou já aqui confirmar também aqui no nosso Facebook, na página da rádio O Povo CBN e também do O Povo Online, é, você participa, manda sua pergunta e Manda também seu depoimento, você tem usado esse tipo de estratégia na educação? Tem sido difícil para você? Você tem dúvidas? Então, nossos convidados, certeza que vão ajudar você tirando essa dúvida aqui. Olha, é, é, no mundo a gente sabe que independente do lugar tem um certo é, interesse fascínio mesmo pelos jogos né? é, se a gente traz aqui para a vida social tem a questão da interação né? tem o, o, a troca né? na hora que, que se está jogando tem a possibilidade de conhecer algo novo, tem é, a questão dos desafios a questão da competitividade que coloca, traz mais para perto mais gente e a gamificação a comunicação tem ganhado destaque também no ambiente escolar, justamente por essas características. O objetivo sempre é envolver os alunos, fazer com que eles tenham uma possibilidade de ampliar os conhecimentos e participe, que participem mais né, em torno dos conteúdos. A escola, aliás, sempre usou os jogos né, como artifício de ensino, principalmente para os alunos da educação infantil e, e dos primeiros anos do ensino fundamental. O desafio é levar essa metodologia adiante para as turmas né, de, de adolescentes, jovens adultos, dos adultos, por que não, e usá-los como reforço escolar, inclusive. Nós hoje vamos conversar aqui no programa com o CEO da Fundamental Reforço Escolar, Plataforma forma de reforço online e também que é o Alan Rocha Federico e também com o diretor da Ser Educacional e desenvolvimento e fundador da do Index Talent Rômulo César Rosa Olá boa tarde bem-vindos ao sustentabilidade digital
2: boa tarde Maísa tudo bem boa tarde. É ótimo boa tarde boa tarde Rômulo boa
3: tarde Maísa boa tarde a todos os ouvintes da na Rádio ah, Povo CBN.
1: Olha, o nosso WhatsApp, 9609-0099, 960999 DDD85. Você salva aí, manda a sua perguntinha aqui para a gente e também aqui no Facebook. Gente, é, queria saber, assim, para a gente começar, começar do zero mesmo, para quem não tem noção do que, que é a gamificação, o que seria uma definição bem didática e simples para os nossos amigos e amigas entenderem. E quando a gente fala de gamificação, a gente pensa logo nos jogos, principalmente nos jogos eletrônicos, por mais que tenha ali os jogos analógicos, os jogos de tabuleiro, enfim. Então, o que é gamificação e a gente está falando necessariamente do uso de jogos? Quem pode dizer aqui para a gente?
3: posso é, é, contextualizar um pouquinho, é, de forma bem simples mesmo, porque é muito simples de entender. Né? A gamificação é, é, ela é simplesmente o uso de elementos e designs de jogos em um contexto que não são jogos. Tá? Então, é, 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 traz elementos que contém que estão presentes em jogos, para justamente é, é, tornar a, a, a aula, tornar o método muito mais dinâmico e, e muito mais atrativo. Não necessariamente precisa ter o objeto jogo, Maísa, para que é, se denomine gamificação. Precisa ter os elementos, né? você falou alguns elementos aí, a interação, é, a, 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 a autonomia da pessoa, a colaboração entre os envolvidos, é, o protagonismo no aprendizado da pessoa que está participando, o engajamento que foi o grande, o grande mote, na verdade, para a criação da, 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 da gamificação, é realmente aumentar o engajamento das pessoas à plataforma, às aulas. Mas é muito importante para as pessoas entenderem que a gamificação, é, o termo vem a partir de 2002, mas já era utilizado há muito tempo atrás, você também Sim. comentou isso. Quem não lembra do professor quando dividia a sala de aula em grupos, e faziam jogos de perguntas e respostas, onde um grupo saía vitorioso. Isso é uma gamificação, ele usam elementos ali de interação, de resultados. de A própria é,
1: gincana, não é? As são a gincana cultural,
3: é exatamente, a gincana cultural, as arguições. onde ele faz pergunta, você ganha ponto, ganha meu ponto, isso é, é tem a recompensa, isso é uma gamificação. Só Nem que a gente falando vale <risos> é, 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 na hora na surpresa o professor fazia agora a arguição ah todo mundo se escondia mas é uma gamificação era uma gamificação mas hoje a gente está muito virado para o um mundo digital né das plataformas digitais
1: o Rômulo quer completar, e aí eu já, já te coloco uma, uma segunda é, pergunta, quando é que você percebeu que daria certo utilizar técnicas de gamificação na educação? Na verdade, quando é que você percebeu que essa necessidade ela se manifesta cada vez mais fortemente?
2: Legal. É, eu fui, primeiro, fico feliz, Alain, né, de poder compartilhar com você até a, a arguição. Eu pensei que isso era uma prática do meu tempo. É, do meu <risos> também.
3: Uh, participei muito.
2: É, mas vamos lá. O, o nosso desafio era um pouco, um pouco maior é, por conta da natureza da nossa atividade. Né? Como nós trabalhávamos, com, trabalhamos, inclusive, com a educação executiva, e aí vinha um desafio muito grande, Maísa, ela que era poder é, trazer ferramentas e metodologias que gerassem realmente uma maior aparência, principalmente na questão do aprendizado. Então, na década de 90 ainda, né, em 95, nós reforçamos muitos os nossos programas baseados é, em games. Né? Nós criamos um projeto chamado Germinar, que era é um programa de desenvolvimento executivo, e ele já começava a trabalhar ou trilhar nessa pegada híbrida, né? Então, a gente não trazia simplesmente para a sala a questão é, conceitual e didática, mas nós criamos aí algumas amarras, né, como atividades lúdicas, que fortaleceriam, digamos assim, esse, esse aprendizado, né? Uhum. Dentro de uma pegada ainda muito analógica, né? a gente eh, trouxe 95 aqui para o Ceará eh, os primeiros eh, treinamentos experienciais ao ar livre, nós chamávamos de atividades gamificadas outdoor, né? então era externa, com pilhas e, e tudo mais. Depois começamos a migrar mais para a questão mesmo de dentro de sala, outdoor, e hoje, né, como falou Alan, nós estamos, até por conta dessa aceleração, desse momento que nós estamos vivendo, impulsionou mais a questão da gamificação digital, ou utilizar de atividades mais digitais para fortalecer, digamos assim, esse aprendizado.
1: Quando, quando vocês falam da, da utilização das técnicas digitais, né, da, das tecnologias, é, eu, eu fico pensando que jogos exatamente, né? Quais são as melhores técnicas, aliás, para aplicar a metodologia da gamificação na educação hoje? Aí vocês podem fazer até um, né, um, um, uma volta aí, uma coisa meio histórica, como você fez agora, Romulo, mas aí já para falar mesmo sobre essas técnicas, né? E, e as, quais são as melhores, enfim, as mais adequadas para a nossa realidade, porque imagino também que tem tudo isso, né?
2: É, eu, eu posso eu quero que eu depois... Eu acho que o Ana pode complementar. Quando nós começamos com a questão dos games, é, nós usamos aquilo que você começou o no nosso programa aqui, que era a questão da busca pela superação, da busca pelo encaixamento e, principalmente, de trabalho aqui. Então, nós trazíamos é, atividades que favorecia essa reflexão. né É como se fosse um processo de sala de aula invertida. né A gente é, fazia atividade com eles e depois fazia exatamente um processo de reflexão para essa aprendizagem. Então, nós começávamos, primeiramente, usando é, atividades lúdicas, mas que trouxesse é, claramente essa percepção do aprendizado através da atividade. Né? É, dentro da questão digital, eu, eu creio que o maior desafio é porque é, nós começamos a sentir com os anos a questão da criticidade de tempo, quer dizer, o aluno às vezes ele não tinha condições de estar no presenteísmo a todo momento principalmente no nosso caso que era executivos trazer né? esse pessoal com o mesmo espaço e a outra coisa era criar a possibilidade, que o estudo de escola vai completar, de termos digamos assim, uma uma trilha né? uma uma caminhada, né? onde eles vão ao longo do tempo desenvolvendo o aprendizado, utilizando do game, né? então é, ele é, ele é uma, uma formatação, vamos usar esse termo híbrida, onde ele consegue ir construindo a sua jornada, né? que é uma coisa que o Alan falou que é muito importante, que é a autonomia para que ele mesmo possa, digamos assim, navegar nessa tra nessa trajetória digital. Então, isso veio favorecer, veio facilitar muito o processo, né? porque hoje qual é o nosso maior desafio né? na, na educação do aprendizado ao dirigido? Né? É, 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 digamos assim, gerar no, no aluno, no participante, um interesse real pela busca do seu conhecimento. Nós já somos muito tradicionais nessa questão do aluno em sala e o professor incentivando e tudo mais. Né? Hoje o nosso papel é praticamente de facilitador né, de um processo onde ele vai buscando o seu desenvolvimento próprio.
1: É o que, na verdade, é, digamos que não é exatamente um, um novo, uma novidade, porque já foi assim. Né? num passado Exato. mais distante, já foi assim, né? o professor não era aquela pessoa que vai ali domesticar pessoas, ele vai Exato. facilitar aqui que esse conhecimento, de fato, é, surja, né? enfim.
3: Exatamente, exatamente. É, é. só para complementar o que o Romulo falou, é exatamente esse, esse acho que o ponto principal da, da gamificação é a possibilidade do aluno, é, é, eu vou até nas minhas respostas, puxar um pouquinho mais para a parte pedagógica, né? que eu trabalho né? com, com mais com esse público. Né? No Sapato plataforma Forma, eu trabalho mais com esse público. Mas é, é mostrar para o aluno quanto ele está evoluindo. Ele tem o um feedback imediato ali da sua evolução. Ele ganha, ele tem recompensas daquela evolução dele. Né? Ele ganha medalhas, ele ganha selos, ele está vendo ali o caminho que ele está percorrendo, quanto falta para ele chegar à meta, né? que tem uma meta para ele chegar... Então, assim, esse, essa, esses, esses elementos de conquista, de evolução, é, de recompensa, é muito importante para a gamificação, para engajar, porque você, você supervaloriza a pessoa que está que tá fazendo parte desse processo. Né? E quando a gente fala em adolescentes, em crianças, a gente vê é, muitas crianças e adolescentes hoje que, que precisam dessa, dessa automotivação. Né, que precisa dessa dessa autonomia e, e provar que eles conseguem evoluir. Então, a partir do momento que eles veem é, cada passo dado, né, cada cada medalhinha alcançada, cada selinho alcançado para eles, ali é uma vitória. Então, engaja eles ainda mais na plataforma. Então, é, isso é, é primordial.
2: Eu acredito, inclusive, tem um provérbio de Confúcio, que eu considero muito legal para a questão da educação, que ele diz assim, né? diga-me e eu esquecerei mostre me pode ser que eu me lembre, mas envolva-me no assunto...
3: Exatamente. Que eu a Exatamente. base da
2: gamificação é o envolvimento. Ele, ele sentir, como disse o Alana, co-criador do processo. Né? Quer dizer, ele vai comemorando a cada conquista dentro da sua trilha, né? os seus bônus, os seus pontinhos. Né? A gente que já trabalha com trilhas gamificadas, sempre trabalha dentro dessa pegada onde ele realmente avalia, inclusive, sua performance, seu desempenho ao longo da sua jornada. Eu acho que isso Exato. é
3: interessante. Exatamente, envolver é, é, é o, o estudante, a pessoa que está ali, tornar-se protagonista do aprendizado, acho que ele se tornando protagonista, ele se, se vê importante naquele processo e faz com que realmente ele, ele tenha sucesso na, na trilha, né?
1: Gente, eu vou fazer um intervalo, mas tudo, muito do que vocês falaram aqui nesse nosso primeiro bloco, obviamente a gente vai voltar, mas tentando detalhar um pouco mais, né? mas no próximo bloco eu queria começar por hoje. Como é que hoje né, a gente está vendo isso na prática e como é que esse período né, de de estudantes de, a, a, fazendo esse, esse auto estudo dirigido, enfim, de maneira remota e tudo, o que vocês perceberam que foi a maior dificuldade. A gente vai falar desse ambiente da pandemia, do distanciamento social, enfim, no próximo bloco. Pode ser? Perfeito. Então está combinado, a gente vai fazer um intervalo breve, mas convido você para participar aqui com a gente, comentários no Facebook e também aqui no nosso WhatsApp 9609-0099, nós voltamos já já conversando com o Alain Rocha Federico e com Rômulo César Rosa.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: São 3 horas e 23 minutos, nós estamos de volta e hoje conversando sobre gamificação, um tema bem é, atrativo, né? instigante e necessário, né? para falar a verdade, gamificação da educação e as novas formas de aprendizado, nós estamos conversando com Alan Rocha Federico e com Rômulo César Rosa, nossos convidados de hoje, e nós combinamos de, neste bloco, conversar aqui sobre sobre como esses, todas as, as medidas que tiveram que ser tomadas né, no combate à pandemia da Covid-19, que acabaram por tirar os alunos, estudantes de todas as idades, das salas de aula. A gente tem agora um retorno, tivemos um retorno gradual, uma volta agora sim, as universidades já estão se programando aí para o segundo semestre. Então, eu queria que vocês traçassem aqui também um retrato de como foi esse período em relação às dificuldades, aos desafios enfrentados é, no ensino. Claro que o é. tempo não é suficiente para fazer um panorama, né? Mas, é. em, em é. breves palavras aqui, o que, que vocês identificaram?
2: Eu, eu vou começar, eu vou, vamos de cima para baixo, vou deixar o Alain com a responsabilidade do ensino básico, mas é o seguinte, a, as, as universidades no caso, mas é, já vinham trabalhando já nesse formato é, EAD, né, que é a educação à distância, é, mesmo assim, ainda com uma certa dificuldade. É,
1: que mas... é diferente do ensino remoto que se teve que adaptar nesse período,
2: sim, né? Sim, total,
1: né? mas elas sim.
2: Já eles já estavam mais bem preparados. Na verdade, ainda não temos, não tínhamos, digamos assim, o um nível de aderência que está previsto. ele sabia que, com o tempo, nós íamos ter uma mudança, uma, uma ruptura muito grande na questão da educação à distância, quer dizer, fortalecendo ela dentro do processo. Eu acredito que a questão da, da pandemia acelerou um pouco mais esse contexto. Né? É, eu sempre costumo dizer que é um pouco um caminho sem volta, mas, por exemplo, nós aqui no Ceará somos os por exemplo, a Universidade de Martins, então nós só trabalhamos aqui em AD, né? quer dizer, já uhum. é a nossa plataforma. Mas eu acho que o Alan vai poder complementar melhor, existe um fosso muito grande, quando nós falamos desse na atual momento, é, em função da, das próprias é, classes sociais, né a questão da acessibilidade, digamos assim, as tecnologias, e, principalmente, o despreparo dentro do ensino. né, Quer dizer, as nossas escolas, de uma maneira geral, como você falou, elas não estavam preparadas para esse momento remoto. né, Principalmente, eu acho que a vai completar, no que diz respeito à própria metodologia, às próprias ferramentas. né, A gente já tem uma estrada boa, então, como nós trabalhamos nas nossas plataformas, elas, nós temos uma equipe de design. né, O Alan deve ter também... A gente constrói essas trilhas com um pessoal que tem uma expertise. Então, a, a, a pandemia, infelizmente, ela chegou muito abruptamente e não, não houve tempo para preparar realmente, né? Eu posso dizer que, infelizmente, nós tivemos aí um hiato na educação é, do Brasil, né? De uma maneira geral, nós tivemos um perdi também. Eu acho que ela pode complementar.
3: Você é, é você falou vários pontos importantíssimos aí para a gente é, é, falar sobre sobre o que aconteceu nesses de, do ano passado para cá. É, um ponto que eu queria iniciar falando é, é, Ninguém estava preparado né? Principalmente o ensino básico é, As universidades já Trabalhavam o EAD, já tinham uma certa Estrutura de De, 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 de capacidade de, de, de assimilar isso, mas as escolas básicas Ensino fundamental, infantil Fundamental, UNE, até ensino médio Mesmo, não estavam preparados para isso E foram todos jogados nesse meio Nesse, nesse mundo nesse, nesse novo normal então, todos tiveram que se adaptar e tiveram que ter resiliência para se reinventar dentro desse momento. É claro que quando a gente fala em, em, em duas gerações diferentes, em duas realidades, por exemplo, é, isso, isso aconteceu com, com uma geração de, de crianças e adolescentes, né, uma geração é, dos últimos 10 anos. É uma geração é, de nativos digitais, com a geração de professores, muitos deles imigrantes digitais. Então, eles é, foi um choque de, 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 de conversa ali, de, 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 de entrosamento, mas que com o passar do tempo foi se adaptando e, e melhorando bastante. As escolas realmente tiveram que se reinventar, as escolas não estavam preparadas, você imagina as escolas pequenas, as escolas menores, as escolas de bairro, como tiveram que... Que, que vivenciar e que, que se reinventar para viver tudo isso. Outro e quando, ponto você import... fala,
1: quando quando vocês dois falam não estavam preparados, a gente está falando é, de, de professores né, que não tinham um preparo adequado para o uso dessas tecnologias, porque, em muitos casos, a realidade deles não, não, não dava acesso a isso. Né? O,
3: ponto, o ponto importante, desculpa, Romulo, te interromper, é, é, é que o que, acontece, o que aconteceu muito, é, Maísa, foi que os professores vieram com o um método antigo, analógico, para o um mundo digital. A linguagem é diferente. A linguagem é diferente através da tela. Então, por isso, a importância da, da, da adaptação e da, da melhoria na gamificação da, das plataformas, das aulas em si. Eu, eu, eu falo da gamificação não só a nível tecnológico, mas a gamificação da... da do, da dinâmica da aula também, que a professora fazia fazia jogos, a professora fazia palavras cruzadas, bingos, eu presenciei isso, eu tenho um filho de sete anos e um filho de 15 anos, então eu presenciei duas realidades totalmente diferentes, é, professores usando ferramentas como Carruts é, para estar tá fazendo essa gamificação com os alunos, então isso aí realmente é, foi uma adaptação que aí provocou esse ato que Romulo falou, a perda que nós tivemos, né, que os nossos nossas crianças e adolescentes tiveram nesses últimos anos, nesses dois anos, 2020 e 2021, é imensa. O Banco Mundial fez uma pesquisa aí, mostrou um estudo que a perda é imensa, a perda de mais de dois anos de aprendizado. Então, a, a recuperação disso vai ser lenta. Então, por isso que é, é, o advento de, da, da, das plataformas é, digitais para ajudar nesse processo é muito bem-vinda. Né? A Fundamental nasceu nessa, desse problema, só dando, uma, dando um exemplo. A gente viu o problema, a gente vivenciou, são pais e mães de família, estavam vivenciando esse problema, que a gente precisa ajudar os pais, porque os pais não estão conseguindo ajudar os filhos.
1: Porque também não é uma tarefa muito fácil. Não, não tem idade
3: é? é de professor, não são professores, né? então é, é muito difícil isso. Existe, então, outro fator,
2: existe outro fator também que eu considero muito importante, que no presencial tem um ponto marcante, que é o ponto, o ponto da sociabilização.
3: Exatamente.
2: Então, aí você imagina esses professores que não tinham esse preparo tecnológico, né, como disse o Alain, principalmente para fazer remotamente o um processo de sociabilização. A gente trabalha Exato. com reuniões. aqui, coloca 800 pessoas e faz meses de reuniões, né porque é um uhum de qualquer ação, mas isso para quem já tenha a tecnologia. E tem um fator Ana, que você falou agora, muito importante, que além dos professores, de uma maneira geral, não estarem preparados, até porque as escolas não estavam preparadas, isso. as crianças nativas digitais, como ele falou, já tem uma pegada muito forte. Agora, é o dia a dia. É o dia a dia de uma criança hoje. Então, o professor, ele termina se falando muito vulnerável naquele momento, porque às vezes as crianças até se impacientavam. Né, com a questão do processo, porque eles, eles já estavam anos luz, digamos Exatamente. assim.
3: Exatamente.
2: Então, isso dificultava muito a retenção daquele garoto em frente a uma tela de um computador ou de um do smart, quando ele achava aquilo já meio lento para ele. Entendeu? Então, esse é o problema.
3: E aí é, é, o, é o ponto outro ponto que é muito importante, outra ferramenta que é muito importante, é, é, a, é a metodologia que, que as escolas também tiveram que adaptar, o tempo de aula. Não dava para fazer da mesma forma como fazia presencialmente, quatro horas na frente de uma tela. As crianças não suportam isso. A nossa professora costuma dizer que a criança só fixa e só para ali, a professora da, da, do Fundamental, Tia é Sil, 15 minutos, depois dos 15 minutos, ela não assimila mais. Você está
1: falando as crianças não suportam, mas na realidade ninguém, não é? Ninguém Hoje eu suporta. Tava uma, né? uma discussão ali no Twitter, e era exatamente um professor né, falando sobre os slides, e ele falava de uma coisa básica, que é o tamanho da fonte para os slides, né? e ele falava sobre o tamanho adequado, e lá ali os comentários todos trouxeram diversos pontos muito importantes, e que a gente sabe que mesmo depois desse período todo, muitos professores, infelizmente não por querer, mais por inclusive, não foram eles provocados foram e não foram preparados para isso, né? Anteriormente, eles continuam cometendo esses mesmos erros, né? Então, acho que não é para criança, é para todo mundo, né? Isso dos Exato. 15 minutos, imagina! É. Não é à toa que o nosso intervalo ele é de 15 em 15. Daqui a pouco vou ter que fazer outro.
2: <risos> existe, existe um fator, que o Alan aí vai complementar que eu considero fantástico. Assim, quando nós trabalhamos hoje com plataforma.
1: Rômulo, é agora, okay. vou ter que ir para o Repórter CBN, segura aí que isso aí é complementar um fator que o Alain tentou aí sobre é, o que nós tivemos aqui nessa realidade da pandemia. Voltamos já já depois do Repórter CBN.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação Maísa Vasconcelos.
1: São três horas e trinta e nove minutos, nós estamos de volta hoje conversando aqui sobre gamificação da educação e as novas formas de aprendizado, depois de mais de um ano, né? 15 meses de dificuldades de ensino remoto é um tema bastante instigante nós estamos conversando hoje com o CEO da Fundamental Reforço Escolar, Plataforma de Reforço Online Alain Rocha Federico e com o diretor da SER Comunicação e Desenvolvimento, fundador do Index Talent o Rômulo César Rosa você pode mandar aqui a sua pergunta para a gente, o seu depoimento nosso WhatsApp 96 609-0099-DDD85. Também pode participar aqui no Facebook. Deixa o seu comentário. O pessoal está aqui, mas está no negócio de um embate político. Não é sobre isso que a gente está conversando. A gente está falando sobre educação. Não deixa de ser um assunto político, mas a gente está falando do ponto de vista prático. né tá fazendo uma análise aqui. O, o, gente, no bloco passado, a gente falava aqui sobre essa realidade desse tempo todo, né, de ensino remoto e tal, é, Alan falou aqui de ferramenta, é, falou de Kahoot, mas eu, eu queria antes o, o Romulo ficou de fazer uma complementação aí sobre o diagnóstico que foi feito das dificuldades enfrentadas nesse período, pois não, Romulo? Uma das
2: coisas que é, é muito importante a gente salientar é, e o Alan foi muito feliz, uma coisa é você está com alunos três, quatro horas dentro de uma sala presencial, que ali a natureza da dinâmica, o histórico do, do currículo pedagógico já favorece isso, atividades, e por aí vai. E outra coisa no remoto. Então, o remoto, ele, ele nos obriga a parametrizar dentro de um outro formato essa, essa jornada do aprendizado. né Então, assim, é, o normal, é, Maísa, quando nós falamos em, em trilhas gamificadas, temos um momento assíncrono que é um momento onde o aluno está fazendo a sua atividade independente, mas ali é totalmente, digamos assim, monitorado, né? tudo isso está dentro de uma plataforma e ele está acompanhando sua evolução, e tem um momento síncrono, que seria realmente aquele momento que o educador, que o professor estaria nesse, nessa conversa, inclusive, é, inclusive é fazendo reforço daquilo que foi trabalhado na jornada anterior, então, assim, esse foi talvez um dos problemas que deixou a gente muito se preparado enquanto educação, enquanto escola, porque nós não, não, não construímos essa jornada, né? quer dizer, simplesmente estamos transportando o conteúdo presencial de sala para tentar jogar isso no remoto, isso no online, e não é, não é tão fácil, e eu acredito que aí realmente incita a maior dor dos nossos professores tentar dar dinamicidade a uma aula remota, é é, sem o presencial, então acho que isso é importante. É, o Alain vai complementar a questão do porque são várias ferramentas que se usam dentro dessas plataformas gamificadas, né? quer dizer, isso ajuda no processo, acho que o Alain pode complementar.
3: Nós temos alguns exemplos, assim, as plataformas hoje em si é, é, já, já, já trabalham muito dessa forma gamificada, pra, já são desenvolvidas né, com essa proposta gamificada, justamente para para é, conter o aluno ali engajado e, e, e compenetrado no, no conteúdo. É, essa, esse feedback que você falou, Romulo, de, de, do aluno conseguir acompanhar, do pai conseguir acompanhar o que o aluno está vendo, como ele está progredindo, o que ele está assistindo, o que ele ainda não assistiu, é, isso praticamente é, a maioria das plataformas procuram fazer isso porque isso justamente traz o engajamento. Né, mas existem muitas coisas é, hoje que plataformas, como eu falei da, no, no, outra, no outro bloco, do Caru, que é uma plataforma utilizada né, para justamente trazer essa, essa dinâmica, esse engajamento, esse envolvimento, esse protagonismo do aluno, que é um, um, um jogo né, de perguntas e respostas né, online ali, digital, onde todo mundo que está em casa pode participar do jogo. Então, é, é, a gente tem um exemplo muito forte de, de, de gamificação, é, é, eu acho que é um exemplo assim, é, fundamental para se dar, que é o Duolingo. O Duolingo é a maior plataforma Sim. de idiomas hoje do mundo, e ela é totalmente gamificada. Você ganha selos, você tem sua evolução, você, você vê que você precisa melhorar naquele ponto. Então, é, é, é uma plataforma que serve muito bem como exemplo de gamificação né?
1: É, é bacana. super bacana, mas sabe o que eu fico pensando também? Lá vem eu com os meus dilemas, é que eu fico pensando, por exemplo, das pessoas que não têm muito essa coisa do... Elas funcionam mais junto com os outros, então elas não têm essa competitividade tão aflorada, né? E aí, se eu não ganhar os tais selinhos lá, eu vou me sentir para trás, daí eu vou é desistir. É claro que tem que lidar com tudo isso também, né?
3: Então, mas aí eu queria, eu queria falar uma coisa interessante. Existem alguns elementos... É, 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 que é importante se avaliar é, é, tem mais de 21 elementos de gamificação em alguns campos porque você precisa planejar a gamificação, não, você não pode fazer a gamificação de qualquer forma você tem que ter um objetivo definido você tem que ter uma estratégia definida você tem que ter um método definido é, existem alguns pontos a se observar existem é, é, elementos sociais existem elementos pessoais de ação, de performance ecológico, porque se, se eu, é, é, lançar uma gamificação para você Você não é competitiva Uma gamificação exclusivamente de performance Você não vai gostar Você não vai aderir, você não vai engajar Então tudo é pensado né? Existe uma pessoa, existe um público Que eu quero atingir com esse tipo de gamificação Então tudo tem que existe. ser realmente a, a linguagem tem que ser é, é, Você tem que conseguir se comunicar com o seu público Com o público que você quer atingir ah.
2: Além da linguagem, tem uma questão também que é o processo. Ele é um processo crescente, mas é, ah. é, a, a, a atividade gamificada na plataforma é, é um processo onde a gente não procura, a gente procura estimulando o participante, o aluno ao longo dessa jornada. É, ele não, você não consegue jogar, digamos assim, atividades né, muito fortes de início, porque isso pode gerar aumento um de um desistindo. É, é muito comum nessas nessas atividades, quando a gente faz, por exemplo, o, o nossa percente mais empresarial, né? então a gente pega grupos ali de 80, é, nós estamos agora fazendo uma que vai vai combinar no dia 14 de agosto. Eles estão na jornada agora, que é esse momento assíncrono, e vai ter o um fechamento, que aí sim é o síncrono, é, na, lá no dia 14 de agosto. Mas só para você ter uma ideia, eles formam grupos. né? Quer dizer, certo. E, e aí eles ficam ajudando uns aos outros, porque tudo conta ponto também para o grupo. Né? E, e, é colaboração. Né? É, uma, é colaborativo, então isso ajuda o processo.
1: Tá? Muito bom. eu vou, vou fazer nosso último intervalo e, e na volta eu queria que vocês fizessem então. É, já, já vou deixar aqui, né? Para a gente é, ver de que forma isso está sendo aplicado hoje. Quais são os retornos que se tem disso hoje? Tá bom? E ah, ainda mas... mais um apontar ali para frente, né? O que seriam um caminhos para melhorar? Nós voltamos já já.
0: Sustentabilidade digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Há 25 anos atuando no mercado de distribuição de peças elétricas e acessórios automotivos, a Eletropartes Distribuidora oferece produtos das 120 melhores marcas do mercado, como a Melhora do Nordeste, com preços competitivos, agilidade no atendimento e a qualidade que você confia. Eletropartes Distribuidora, a sua melhor opção, com filiais em Fortaleza, Teresina, Mossoró, Recife e João Pessoa. Venha conferir. Pedidos 4.801.66. Eletropartes.com.br BR. Chegar no restaurante mais badalado da cidade agora vai ser assim.
3: Siga na direção, você chegou ao seu destino.
0: More em uma localização única com acesso rápido a tudo que a Aldeota tem para você. Conheça o Tribeca, um empreendimento a menos de 400 metros de quatro colégios renomados e três supermercados, além de mais de 10 itens de lazer para aproveitar sem sair de casa. E o melhor, do tamanho do seu sonho com 95 e 119 metros quadrados. Tem a cidade em torno de você. Tribeca. Um lançamento da Dias de Souza. Vendas: 3241 -8888. Registro de incorporação R02. Matrícula número 48.071. Registro de Imóveis Quarta Zona. O nosso papel é fazer jornalismo. De credibilidade, de qualidade, de verdade. Investigar, opinar e emocionar. Somos plural. Só no O Povo você decide como a informação chega até você. Só aqui você escolhe como quer se informar. No papel, na rádio ou em todas as telas. O Povo, o único grande jornal impresso do Ceará e o único streaming de jornalismo da América Latina. A transformação digital é uma necessidade para todas as organizações. Você já parou para pensar que o setor de TI da sua empresa pode ser mais flexível e seguro? Migrar para a nuvem significa trabalhar de qualquer lugar, ter acesso aos seus dados com facilidade, segurança e confiabilidade. Simplifique os serviços de TI da sua empresa. Na Host Web, nossa equipe escuta você, entende a sua necessidade e desenha soluções sob medida para o seu negócio. Acesse hostweb.com.br ou ligue 348657 e conheça os benefícios da host web para a sua empresa. Agora suas chances de passar no Enem aumentaram. Professores especialistas de diversas áreas de conhecimento se reúnem para comentar e resolver questões sobre os assuntos mais cobrados nas provas do Enem. Você não pode deixar de ouvir nas ondas do Enem. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às nove horas, na Rádio Povo CBN AM 1010. Marque na sua agenda e surfe nessas ondas. Apoie o governo do estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Futebol é nas rádios o Povo CBN e CBN Cariri. E o nosso time de profissionais entra em campo para fazer a melhor cobertura dos clubes cearenses, enfrentando as principais equipes do Brasil. Brasil. A Rádio Povo CBN
2: é Ceará. O passado é tudo coberto de glória. Fortaleza. 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 Ferroviário. Futebol é nas rádios
0: O Povo CBN e CBN Cariri.
2: Para quem quer saber mais e
0: melhor sobre futebol. Oferecimento, Bezerra Oliveira, soluções para autopeças, SV Elétrica, a escolha dos especialistas, 32147900. Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5036. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial, 31943194. Governo do Estado do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. R Chaga, solução para a indústria, oficina e construção. 3022 5555 e luva material de construção 32477106 Sustentabilidade digital Apoio wirelink O backbone mais moderno do Brasil
1: educação na educação e as novas formas de aprendizado. Nosso papo de hoje aqui com Alan Rocha Federico e com Rômulo César Rosa. Nesse bloco final do programa, eu queria que vocês falassem sobre resultados. A gente já viu que a gamificação impacta, sim, o aprendizado pode impactar mais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre retornos. Lembrando que a gente ficou também de apontar aí eh, o que seriam caminhos para melhorar a realidade que a gente tem hoje.
2: Eu queria começar falando um pouco da própria plataforma essa necessidade da aderência. né? Nós trabalhamos a nossa plataforma é Engage, uma plataforma desenvolvida, é uma empresa, uma startup paulista, e nós fechamos essa parceria há uns cinco anos atrás. Mas é, a lucidez da plataforma ajuda na busca do resultado. Nós começamos normalmente, o participante, a é criar o seu próprio avatar. né? Então é muito legal, ele vê o rostinho dele lá dentro da plataforma, e todos os pontinhos dele vai estar lá, um score do lado, acompanhando né, dentro do processo. Eu acho que a maior preocupação que se tem quando a gente administra uma atividade, um programa de educação desse formato, é perceber o um nível de aderência. E as plataformas, elas nos permitem isso. né? Então, hoje, é, nós conseguimos ter resultados de, de 89% a 96%, 98% de engajamento né, nas atividades, e isso aí é muito positivo porque é um termômetro para a gente. As plataformas, elas nos ajudam, quando elas são benificadas, a acompanhar o um aluno ponto a ponto, né? o que ele fez, o que ele acertou, em que momento ele acessou, o quanto tempo ele acessou, então isso ajuda muito. E quando se cria esse pré, digamos assim, essa pré-aprendizagem, né? onde eles estão experienciando, para depois fazer um reforço, fica melhor até de ir nas, nos pontos de melhoria do aluno, dos alunos, ou algo parecido. Então, é, é, isso é muito forte. Nós temos usado isso não só na educação básica, na educação do ensino normal, como na educação executiva, e a gente tem observado isso. Outro fator positivo, mas é porque ela ultrapassa fronteiras. Né? Eu fui pego semana passada, às 10 da noite, fazendo um trabalho via plataforma com Texas. Né? Então, assim a gente não se restringe mais a um espaço geográfico né, muito limitado a partir do momento que nós estamos dentro desse, desse processo. Então, assim, ela ajuda, e né? eu acho que o grande desafio a ela pode complementar é a construção de conteúdos que realmente fomentem esse resultado. Né? Uhum. Por mais que a gente queira tecnologia, nós vamos esbarrar numa coisa importante, que é o conteúdo. Né? A essência da educação é o conteúdo. O que nós temos é criar maneiras inteligentes desse conteúdo ser bastante lúdico, ser bastante aderente, para que os alunos possam realmente saborear o processo com desejo, com gosto. Então, acho que esse é a grande pegada da plataforma gamificada.
3: Eu acho que é muito importante a gente entender a tecnologia como um meio, né? O aprendizado realmente é, é o resultado final. Então, o conteúdo é, é, é muito importante dentro de uma de uma plataforma que lhe desse esse meio com uma ferramenta de ajuda. É muito legal ouvir, eh, Romulo, você falando do, do, desses de seus diferenciais da plataforma, é, é, e é isso que engaja, são esses, eu uso os avatares, isso é gamificação, o uso de avatar e é gamificação. A gente procurou fazer na nossa, na nossa, nosso produto, nossa plataforma é uma interface muito parecida com o Netflix, que é onde você vai passando pelos filmes, aí tem os cartazes dos filmes, a gente usa a mesma interface, a mesma dinâmica, e as crianças é, a nossa faixa etária, de, do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental 1 é, já estão acostumadas com esse mundo então isso facilita o, 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 o acesso e, e mantém a criança ali por mais além de, de trazer, é, como a gente falou já aqui de tempo de aula, aulas de 5 a 10 minutos, então isso é muito objetivo, os assuntos são objetivos os assuntos são diretos ao ponto então é, é, isso é importante para o engajamento também então, é, são ganhos realmente que, 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 que a tecnologia, o Além Fronteiras, que o falou, que a tecnologia nos possibilita, que a internet nos possibilita, e que as plataformas digitais hoje é, nos possibilitam é, gamificar o aprendizado. É, já está provado que a gamificação é, aumenta, muito a cognição, o poder cognitivo do, das crianças, né, o aprendizado, a motivação, e muda o comportamento de, de aprendizado da criança. está provado, tem estudos que comprovam isso. Então, está mais do que realmente comprovado do que essa ferramenta funciona, é efetiva.
2: E tem outro fator muito importante, Sal, ela, ela ajuda não só o aluno, mas o professor. É, 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 por ser uma, 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 uma ferramenta simples de, de uso, uma vez abastecida, alimentada com seus conteúdos, com seus quizzes e tudo mais, o professor também ele tem mais tranquilidade nesse processo de monitoramento, ele né, vai monitorar realmente melhor o processo, como também o reforço nos momentos das aulas, né, das, dos esportes, aí, como disse o Aman, que são pequenos esportes ou pílulas que o professor joga para eles ali de forma sincrona.
1: A gente tem aí um minutinho e meio para encerrar nosso encontro, queria só que vocês apontassem aqui, é, sei lá, caminhos, onde nosso amigo, nossa amiga que está nos acompanhando pode saber mais, entendeu? Como ter mais acesso a informações sobre esse tema, sobre gamificação.
2: Legal. Eu, eu queria primeiro passar uma mensagem para os pais. Eu acho que... Se tem uma, um, um elemento que está muito disponível hoje na mão das crianças e dos próprios pais, é a tecnologia através dos seus smarts e por aí vai. Então, é muito importante também que os pais saibam fazer um bom uso do que está disponível aí nas nas redes, né porque, às vezes, o processo não é educativo, é um processo deseducativo. Né? É o jogo pelo jogo, às vezes, simplesmente então é possível é, buscar os próprios pais fontes de, de alimentação algo aprendizado dos seus filhos independente só da sala de aula eu, eu esse é uhum. o primeiro primeiro aspecto né e, e eu acho que falta muito isso às vezes nossos nós pais estamos pecando muito na possibilidade de, de ter aquele aquele universo ali para criança e não está sabendo potencializar esse universo é, ferramentas tem várias tá mas eu acho que hoje eu creio que as escolas estão correndo atrás, o Alain deve saber isso mais, mas as escolas estão começando a correr
1: atrás também desse tempo perdido. Tá? tá bom. Alan, para encerrar, rapidinho, segundos aqui, 30 segundos. Ah,
3: exatamente. É, as escolas estão correndo atrás, eu acho que o é, é, futuro está é, é, se caminhando para um ensino híbrido, é, mas realmente é muito importante a socialização da sala de aula, isso é muito importante. Mas o, o pai e os professores... É, tem que se adaptar à, à tecnologia, ao digital, não adianta a gente fugir okay. disso, o digital está aí. Então, a gente não pode brigar com o smartphone com o tablet, a gente tem que puxar ele a nosso favor. Né? Eu Próximo. falo aqui como pai, a gente Sim. tem que puxar Sim. a nosso favor. Então, Alan acho Rocha, que é muito importante.
1: Alain Rocha Federico, muito obrigada. Romulo obrigado a você, Maísa. Muito obrigada, ah, até uma próxima. Obrigado,
3: Maísa. obrigado Romulo.
1: O programa Amém. Sustentabilidade Digital fica por aqui. De volta na próxima terça. Muito obrigada. Boa tarde.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink. O backbone mais moderno do Brasil.